0: Wenn der Uli und Kalle vor dir stehen, ist ja klar, dass dann äh, schwierig war, irgendwie cool zu bleiben. Und mir war das eigentlich scheißegal, was ich verdiene. Muss ganz ehrlich sagen, auch wenn da, mir war das nur wichtig, dass ich zum FC Bayern komme.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Liebe Phrasenmäher-Freunde, das Ende der Sommerpause im Phrasenmäher ist endlich da. Es hat einen Moment gedauert, das geben wir zu. Dafür haben wir einen ganz besonderen Gast in der ersten Folge der neuen Saison. Es ist Hassan Salihamidzic vom FC Bayern. Und die Aussage, die ihr gerade gehört habt, die bezieht sich nicht auf seine Einstellung als Sportdirektor. Die bezieht sich auf das erste Angebot, was er bekommen hat, Spieler beim FC Bayern zu werden. Hassan wird euch erzählen, warum er das erste Treffen mit Uli Höhnes niemals vergessen wird. Er verrät die Wahrheit über den Transfersommer bei Bayern und wie es gelingt, Weltsstars wie Sadio Mane zu verpflichten. Und was mich am meisten beeindruckt ist, wie er über die Bilder aus seiner Kindheit spricht, die Flucht nach Deutschland, wie er das erlebt hat, wie er hier Fuß gefasst hat und den Weg gegangen ist, der ihn zum Sportvorstand beim größten und mächtigsten Verein in Deutschland gemacht hat. Ich bin Henning Feind. Abonniert den Phrasenmäher bei eurer Lieblings-Podcast-App bei Spotify, bei Apple, wo immer ihr unterwegs seid. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Phrasenmäher mit Hasan Salihamidžić. Wir sind hier an der legendärsten Adresse der Bundesliga, der Sebener Straße 51 bis 57 in München, der Heimat des FC Bayern. Und wir sitzen hier in einem Konferenzraum zusammen mit dem Mann, der mit seinen Transfers in diesem Sommer ganz Europa überrascht hat. Herzlich willkommen im Phrasenmäher, Hasan Salihamidžić. Vielen Dank. Ich freue mich riesig, dass du da bist, mit mir die erste Folge zusammen im Phrasenmäher machst. Und Max Kruse hat ja gerade gesagt, dass Fußballer eigentlich nur so von 9 bis 13 Uhr arbeiten. Wir sind mitten in der Transferphase. Bei dir kann ich mir das sowieso nicht vorstellen. Wie ist so dein Ablauf? Wann kommst du normalerweise an der Sebene an und wann gehst du wieder nach Hause?
0: Erstmal vielen Dank, dass Sie mich äh, zu dem Podcast eingeladen haben. Ähm, ist mein erster übrigens in meinem Leben. <lacht> Meiner auch als Gastgeber. <lacht> das, das ist schon mal gut. Ja, der Tag ist oder die Woche ist 24-7, ist klar. Und äh, besonders natürlich, wenn die Transfermarktperiode läuft, ist man Tag und Nacht, oder zumindest sagen wir mal so, der, das Handy ist an. Aber ich denke mal, von morgens bis acht bis abends um 10, 11, 12 sind wir immer erreichbar. An die Sebener komme ich unterschiedlich. Kommt natürlich drauf an, ob ein Training ist. Ähm, normalerweise zwischen 8 und 9 bin ich da. Manchmal natürlich hat man irgendwo einen Termin morgens, dann kommt man zum Training direkt, ähm, geht man vielleicht ab und zu mal äh, zum Mittagessen oder was auch immer, äh, wie die Termine eben sind. Aber spielt ja keine Rolle, glaube ich, in, in dem Fall, weil man einfach immer erreichbar ist oder meistens erreichbar ist, wenn man nicht in den Terminen sitzt. Und man versucht eben äh, besonders in dieser Transfermarktperiode oder in, in der Transfermarktperiode einfach immer greifbar zu sein.
1: Du hast dein Handy nachts immer auch auf laut gestellt?
0: Nee, lautlos.
1: Und wie oft kommt das vor,
0: dass du davon geweckt wirst in der Transferperiode? Bis jetzt noch gar nicht. Klar, manchmal gehen die eben bis spät in die Nacht, wie zum Beispiel die Verhandlung mit Robert Lewandowski. Die ging eben äh, mal bis zwei Uhr nachts, aber ähm, da hat mich keiner geweckt. sondern Die ging eben durchgehend. Ansonsten nachts die Berater oder die Spieler schlafen dann auch. Ja Und die Verhandlung mit Lewandowski nachts bis zwei, die wird dann übers
1: Handy geführt? Oder telefonierst du die ganze Zeit? Oder ist man noch mit einer Videokonferenz zusammengeschaltet? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ne, da hat man viel telefoniert, viel natürlich mit FC Barcelona, Sportdirektor, die Verantwortlichen eben. Und dann hat man eben... Die Verträge ausgetauscht, hat man dann die Einzelheiten, die Details nochmal verbessert oder sich dann wieder darüber unterhalten, das dann verhandelt. Und deswegen ging es an dem Tag eben besonders lang, weil auch da die Amerika-Tour anstand, nicht nur für uns, sondern für die. Und das haben wir dann davor klären wollen.
1: Bevor wir jetzt gleich über die ganzen Transfers und Wechsel reden, lass uns einmal über einen Neuzugang sprechen, der schon seit einem Jahr beim FC Bayern ist der hier verlässlich absolute Top-Arbeit leistet, der nach außen nicht vielen bekannt ist, aber der intern unheimlich gefeiert wird. Die Espressomaschine in deinem Büro. Und da haben wir eine Frage von deinem Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Ja, Hassan, du hast ja eine ganz spezielle, wundervolle Espressomaschine bei dir im Büro, bei der ich übrigens auch schon den ein oder anderen Espresso getrunken habe. Allerdings... Kriege ich von dem jedes Mal, ja, keine Ahnung, Herzrasen, so stark ist der. Erzähl doch mal, wem so alles du in deinem Büro diesen wunderbaren Espresso angeboten hast. Ciao, ciao.
0: Gute Frage. Ja, das stimmt allerdings. Er, er ist nicht so der, der das oft in Anspruch nimmt, weil es tatsächlich für ihn, so wie er sagt, zu stark ist. Aber heißt Rocket und die ist wirklich super, die Maschine, die habe ich von meiner Frau gekriegt und von meiner Familie zum Geburtstag. Jeden, angefangen von Mitarbeitern, die eben auf der Etage mit uns mitarbeiten, ob das jetzt unsere Scouts sind, die ab und zu mal vorbeikommen oder die ich einlade und wir unterhalten uns über viele Sachen, Fußball, verschiedene Spieler, die in der Personalabteilung sind da einige Leute, in der Unsere Anwälte auch ab und zu mal kriegen von mir ein Espresso. Und dann natürlich meine Vorstandskollegen, Berater, die zu mir kommen und so weiter. Ich finde das wirklich eine, eine gute Geschichte und hat meine Frau sich ausgedacht, weil das ist auch ein, so ein Icebreaker. Man steht da, ich glaube, man fühlt sich gut, wenn man ähm, sagen wir mal, für mich und für den Gast einen Kaffee macht. Oder manchmal sind da drei, vier, fünf verschiedene. Das dauert ein bisschen, da kann man sich ein bisschen unterhalten. Manchmal geht sie auch aus von alleine, dann wird sie erstmal warm, das dauert auch mal zehn Minuten. Und dann kann man so einen Smalltalk machen und da kommt man in die Gespräche ganz gut rein. Und ich glaube, jeder freut sich, wenn er einen guten Kaffee trinkt.
1: Welcher Spieler kommt am häufigsten bei dir vorbei, um Espresso zu trinken?
0: Einige Spieler, äh, Manuel Neuer ist unser Kapitän, der kommt öfters mal, Jo Kimmich ist da, ja, Leon Goretzka, Thomas Müller, Lukas Hernandez war da, Benjamin Pavard da, war da. Also ich mein, mein Vorhaben ist eigentlich, jeden von denen mal oben zu haben, mit denen zu sprechen. Nicht jeder trinkt Kaffee, aber eben mit denen äh, gutes Verhältnis oder, äh, sage ich mal, Nähe zu pflegen, weil das äh, für mich sehr wichtig ist, dass ich die Spieler sehr gut fühlen, dass wir deren Probleme kennen, dass wir alles von denen wissen, um denen eben die Möglichkeit zu haben, auf dem grünen Rasen Top-Leistung zu bringen.
1: Ist das so stark, wie Oliver Kahn sagt, oder findest du es gar nicht so stark?
0: Der ist gar nicht so stark. Ja, vielleicht ist Oliver jetzt nicht dran gewöhnt. Verstehe ich gar nicht, weil der wirklich gut schmeckt. Kommt natürlich auch mal auf die Länge an. Marco Neppe zum Beispiel mag einen ganz kurzen ich mag ein bisschen länger als er. Oliver ja, wehrt sich immer gegen diesen Kaffee, aber die, die Bohnen sind einfach. Es kommt natürlich immer auf die Bohne drauf an. Und äh, ich habe von meiner Frau eine bekommen, die wirklich äh, sehr, sehr gut ist. Und deswegen macht das sehr viel Spaß äh, mit dieser Kaffeemaschine.
1: Es gibt zwei Rubriken im Phrasenmäher, die jeder Gast kennenlernt. Die erste ist, sich einmal selbst vorzustellen: Was ihr über mich wissen solltet.
0: Über mich, was ihr wissen solltet, ist, dass ich zum Beispiel nie aufhören möchte zu lernen, weil ich glaube, jeden Tag können wir besser werden. Und wenn man ein bisschen mehr lernt und vielleicht jeden Tag ein Prozent besser wird, dann kann man sich in einem Jahr wirklich sehr, sehr viel verbessern. Das möchte ich immer in meinem Leben behalten.
1: Zweite Rubrik ist das Bildbashing. Da kannst du uns einfach mal offen sagen, was du von Bild hältst und wie du Bild wahrnimmst. Das Bildbashing.
0: Ich wünsche mir zum Beispiel, dass ähm, die negativen Geschichten vielleicht nicht so schwarz gemalt werden und ähm, diese positiven Geschichten auch nicht so hochgehängt werden. Das wäre zum Beispiel was, was man verbessern könnte, aber das, glaube ich, macht Bild auch aus.
1: Im Moment ist es sehr, sehr, sehr positiv nach den ganzen Transfers. Wie nimmst du das wahr?
0: Genauso wie das Negative nicht so negativ war oder ich es eben nicht so negativ gesehen habe. Natürlich aus Wahrnehmung war ja so, dass es schwierig war. Es waren schwierige Zeiten, es, waren, es war viel Kritik da. Auch Kritik, die zu Recht aufkam, auch die, die ich eben vielleicht weniger zurecht fand, aber auch die, die dann unter die Gürtellinie gingen, und da war ich dann äh, nicht mehr für zu haben. Jetzt ist es klar, dass wir in den letzten Monaten versucht haben, ich meine, in den letzten fast einem Jahr jetzt, äh, haben wir versucht, was wir immer versucht haben, einen guten Job zu machen, aber diese Transfermarktperiode oder dieses Jahr extrem gut vorzubereiten, vielleicht auch ein paar Transfers oder viele Gespräche, vorher zu führen, einige Transfers vorzubereiten, mehrere Pläne auszuarbeiten, was uns auch ganz gut gelungen ist. Ja, das hat sich jetzt in der Transfermarktperiode dann sehr gut gezeigt. Wir haben, ich mal, einige Sachen für den FC Bayern umgesetzt die Spieler hergeholt, einige sind gegangen und äh, da sind wir sehr zufrieden, was am Ende dabei rausgekommen ist. Mhm.
1: Ich würde gerne einmal einsteigen mit deinem eigenen Transfer zum FC Bayern. Das ist fast 25 Jahre her, im Herbst 1997. Hast du als HSV-Profi erfahren, dass der FC Bayern dich verpflichten will? Was hast du da für eine Erinnerung dran?
0: Ja, ich habe mal gesagt, also die negativen Erinnerungen, ähm, ob das jetzt Verletzungen waren oder viele Sachen, die ich erlebt habe, ähm, habe ich ja eine gute Gabe, das sag ich mal, aus meinem Kopf zu streichen. Das war natürlich eine eine super schöne Erfahrung. Ich habe die Saison 97, 98 sehr gut angefangen. Wir haben gut gespielt beim HSV. Haben, äh, ich glaube, ich habe in den ersten zehn Spielen acht Tore gemacht, glaube ich. Und dann äh, kam eben ein Anruf von Uli Hoeneß, was ich, was ich natürlich, äh, so, nicht so glauben konnte, aber war ein gutes Gespräch. Uli sagte gleich, so wie er ist, ähm, hast du Lust zu FC Bayern zu kommen? Habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen taktieren. Ich habe ihm gesagt, ja, ich finde FC Bayern einen wirklich interessanten Club, aber ich muss mir natürlich das durch den Kopf gehen lassen. Und habe natürlich die Faust in der Tasche gehabt. Hat mich sehr gefreut, dass er mich angerufen hat. Allerdings hatte ich wirklich viele Angebote auch. Alle waren dabei, auch im Ausland, große Barcelona, Klubs, Barcelona, Real,
1: Newcastle United. Ja. Ich hatte ganz viele Scouts auf der Tribüne im Volkspark.
0: <lacht> ja. ähm, dann Dortmund war dabei. Mein Ziel aber, und das war nicht so gut wahrscheinlich für die Verhandlung. aber mein Wunsch war ja immer, Traum war ja immer beim FC Bayern zu spielen und für mich war es ja von dem Anruf, als Juli angerufen hat, klar, ich gehe zu FC Bayern und das war mir egal, dann was dabei rauskommt. Klar war da eine unfassbare Konkurrenz im, im Team. Da waren Spieler, die pff, wo mir natürlich auch viele gesagt haben, was machst du eigentlich da? Aber war mir wirklich egal, weil ich wollte mir meinen Lebenstraum erfüllen und das habe ich dann auch getan.
1: Du bist an einem trainingsfreien Sonntag im Privatjet nach München geflogen. Das war wahrscheinlich dein erstes Mal in einem Privatjet alleine. Was hast du da für eine Erinnerung dran? Ihr habt euch nicht an der Siebenerstraße Straße getroffen. Es war so eine Art Bewerbungstag. Du warst auch nicht alleine da. Jens Jeremies stand auch noch mit vor der Tür.
0: <lacht> und Jürgen Milewski war auch da. Er war unser Berater. Natürlich war das das erste Mal im Privatjet äh, für mich. Jetzt muss ich mal mich... Darüber habe ich wirklich in den letzten bestimmt 15 Jahren überhaupt nicht mehr nachgedacht. Ab und zu mal erzählt man sie so ein paar Anekdoten, die wir dann äh, alle miterlebt haben. Aber war natürlich ein ein super Ausflug klar weil das für den Hamburger SV und nicht so positiv aber ich habe alle kennengelernt damals war trapatoni Trainer und dann kam Franz Uli Kalle Herr Hopfner war dabei also die Jungs waren in der vollen Kapelle und Jerry und ich waren da und ja die Gespräche waren echt gut klar wenn das macht schon Eindruck wenn man junger Spieler ist und wenn man eben vom FC Bayern und dann besonders von allen so begehrt wird, also das ist schon was Besonderes.
1: Wann bist du nervöser gewesen, als du vor der Tür standst, wo die Bayern Größen auf dich gewartet haben oder als du vor der Tür vor Sadio Mane in Liverpool standest und
0: er dich zum Gespräch? <lacht> das sind zwei verschiedene Schuhe, klar. Man wird ja in der Zeit dann ein bisschen cooler, erfahrener man legt sie eine Strategie zurecht, was man als junger Kerl, klar, von dem habe ich natürlich mein Jürgen Meleski war ja nicht nur mein, mein Berater, sondern auch äh, mein Freund, ist immer noch mein Freund und äh, man bereitet sie so ein bisschen vor. Aber wenn der Uli und Kalle vor dir stehen, ist ja klar, dass dann äh, schwierig war, irgendwie cool zu bleiben. Trotzdem. Habe ich haben das kann ich mal erzählen. <lacht> haben wir uns in, in vier Jahreszeiten getroffen, habe ich alle kennengelernt und so. Und dann sind wir mit Uli und Kalle haben uns an so einen Tisch gesetzt, haben in der in so einem Raum gesessen. Und dann hat der Uli, wie er so ist, gleich mit der Tür ins Haus <lacht> gefallen und hat gleich gesagt: Pass auf, wir wollen nicht so lange reden, wir wollen dich hier zu Bayern bringen und wir bieten dir. Summe X als äh, Gehalt und dann nochmal, ich war ja ablösefrei und dann habe ich eine kleine Signing-Fee bekommen und dann äh, habe ich so den Jürgen angeschaut, habe ich gesagt, mir war das eigentlich scheißegal, was ich verdiene, muss ganz ehrlich sagen, auch wenn da, mir war das nur wichtig, dass ich äh, zum FC Bayern komme und dann äh, hat der Jürgen gesagt, oh, jetzt ähm, gehen wir mal kurz raus, <lacht> sind <Sehen> wir raus. <lacht> dann habe ich zu ihm gesagt, wo muss ich denn unterschreiben? <lacht> dann hat er gesagt, ruhig, ruhig, du kannst du schon ein bisschen abwarten, ein bisschen drüber nachdenken, dann sind wir wieder rein und dann hat er gesagt, ja, wir nehmen das jetzt erstmal mit und dann äh, lassen wir uns das wieder in den Kopf gehen und tatsächlich war das aber gut, was er gesagt hat, weil ähm, in den nächsten, sag ich mal vier bis sechs Wochen hat man sich schon dann äh, drüber Gedanken gemacht, wo
1: kann ich spielen und das Signing Fee wurde noch ein bisschen besser?
0: <lacht> Nein, wir haben wirklich, ich hab, wir haben nicht verhandelt. Also das war der das was ich auf dem Weg bekommen habe, es ging mir wirklich nicht um Geld. Also, habe natürlich dann darüber nachgedacht und das war auch gut so, aber wurde auch immer schwerer und schwerer, weil wenn man weiß, dass da acht, neun Stürmer glaube ich waren, ich war damals bei, bei HSV, habe ich auch Stürmer gespielt oder links außen oder mal hinter der Spitze, hat man sich dann schon Gedanken gemacht, oh, dann sind bei Janka, Zickler. Keine Ahnung, also das war ja echt äh, viel. Wir, wir, wir bekamen dann Roque Santa Cruz und waren, wir glaube sieben Ach, Scholli war da. Viele Topspieler, wo man dann gesagt hat, mm, spielt man dann vorne, kann man vielleicht mal hinten spielen und so weiter. Und dann äh, habe ich aber jedes Mal, wenn wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, nein, ist mir echt wurscht, wer da ist. Äh, ich nehme die Herausforderung an, fahren nach München, und ich glaube, ich schaffe das. Ich hatte immer vielleicht auch ein bisschen zu viel Selbstvertrauen, aber das ist, glaube ich, bei Bayern München kein Nachteil. Und dann durch die Arbeit, durch den Einsatz, durch die auch Zeit, die man eben investiert hat, hat man ähm, habe ich mich da ganz gut äh, zurechtgefunden.
1: Uli Hoeneß hat zu dir gesagt, wenn wir Manet kriegen, kannst du ihn ohne Erlaubnis kaufen. Hast du bei der Zusage genauso die Faust in der Tasche gehabt, wie bei deiner eigenen damals zu Bayern?
0: <lacht> ja, der hat tatsächlich das gesagt, weil ihm der Spieler gefallen hat, klar. Aber das hätte ich so oder so gemacht. <lacht> Natürlich hätte ich sie alle gefragt, aber der Spieler, ich wusste, dass uns allen der Spieler gefällt, Eher war die Frage, ob wir dem Spieler gefallen, ob wir die Möglichkeit haben, den Spieler zu bekommen.
1: Wann hattest du da den Eindruck? Wie lange hat das gedauert, bis du wusstest, okay, Mané, der will auch zu uns?
0: Also wir saßen ja in meinem Garten mit der Agentur, mit ich glaube, Daniel De Longa war dabei und der Björn Besemer. Björn Besema ist, ist der Berater von, äh, also, sag ich mal, von er, Serge Navri, da hattet ihr immer Kontakt. Und er dann. ist ja der, ich glaube kümmert sich eben um, um Sadio Mané besonders. Er hat ihn jetzt seit zehn Jahren betreut und ist auch ein Freund von ihm sozusagen. Er hat diese Rufagentur organisiert, er hat sehr gute Kollegen, mit denen er zusammenarbeitet. Und äh, die beiden waren dann bei mir, wir haben uns unterhalten über... Verschiedene Sachen, unter anderem Serge Gnabry, weil er auch noch nicht verlängert hatte. Und dann unterhält man sich eben über den Markt, über die Spieler, die sie haben, die überhaupt auf dem Markt sind. Und dann fiel auch der Name Sadio. Und dann habe ich gemerkt, dass äh, es da eine Möglichkeit gäbe, mal ein Gespräch zu führen. Und da habe ich gedacht, ach ja, da wird es jetzt interessant das ging ja über zwei, drei Stunden, wir haben noch was zusammen gegessen und dann habe ich den Björn Besemer zur Tür gebracht. Er ging vorher als der Daniel, der Longer und äh, dann habe ich ihn an dem, am Ausgang gefragt, Meinst du das wirklich ernst mit ähm, Sadio? Und dann sagte er, ja, ich glaube, da gibt es eine Chance. Wir müssen sehen, wie das ist. Dann habe ich gesagt, ja, aber mir wäre es wichtig, dann mit ihm zu sprechen. Wann könnte ich ihn sprechen? Dann sagte er, ja, ich rede mal mit ihm, aber vielleicht morgen. Da habe ich gesagt, okay, dann fliege ich morgen nach Liverpool. Das hat am nächsten Tag nicht geklappt. Aber am übernächsten Tag, dann bin ich übermorgen sozusagen nach Liverpool geflogen. und Mit Julian Nagelsmann zusammen? Mit Marco, mit Julian, wir zu dritt. Und äh, da haben uns eben die Jungs erwartet. Muss man auch mal mit einem
1: Berater in der Disco tanzen, wenn man am Ende einen Weltstar wie Sadio Mane <lacht> bekommt?
0: <lacht> ja, das war... Erstmal langsam, das war ja. sehr gut. Jetzt haben sie mich erwischt. Wir haben erstmal dieses Gespräch in Liverpool geführt. Da hat der Sadio schon am Ende des Gesprächs gesagt, ja, mir gefällt das alles, ich möchte nach München. Da war ich natürlich heiß, ist ja klar. Ich habe gemerkt, wir können ihn für uns gewinnen. Und wir haben überhaupt... über keine Zahl gesprochen gehabt. Ich weiß ja natürlich, dass solche Sachen auch nicht manchmal umsetzbar sind, auch wenn man eben äh, sagt, ja, das gefällt mir, da habe ich Gas gegeben. Und äh, das heißt ja nicht, dass man jetzt in die Bar gehen muss, aber dann habe ich äh, auf Mallorca, wo Björn Besemer wohnt, habe ich ihn da besucht. Wir haben äh, klar über andere Sachen auch gesprochen, aber haben uns dann das erste Mal konkret über wie das aussehen könnte äh, unterhalten haben erstmal äh, was gegessen haben zusammen was getrunken so also klar also ich glaube dass man äh, da auch einen Anfang gesetzt hat oder Grundstein gesetzt so dass man überhaupt diesen Transfer machen konnte und dann habe ich zu ihm gesagt, ähm, lass uns mal jetzt nochmal ähm, irgendwo was trinken, einfach zusammen, weil da kommt ein bisschen Emotion, kommt ein bisschen äh, sagen wir mal Verbundenheit, äh, kommt ein bisschen äh, nähe, äh, auch. Nä richtig, nähe zu dem Berater, zu der Agentur. Und, äh, und dann haben wir eben
1: was zusammengetrunken. Hat dich das gestört, dass die Fotos dann aufgetaucht sind? Oder hast du gesagt, ach, wenn ihr
0: wüsstet, warum ich das mache, irgendwann erfahrt ihr es dann, Ändert sich das Bild? Ja, klar hat mich das gestört, weil man ähm, äh, Fotos, die das gezeigt haben, was überhaupt nicht so war. Es war super laut. Ich habe für uns ein paar Getränke bestellt. Wir haben auch ein bisschen getanzt, aber das war alles nicht so, wie man eben aus solchen ähm, Fotos oder Videos das sieht. Und äh, leider war das Bild dann nicht so schön, aber ich glaube, Björn und ich, also Björn Besemer und ich, haben da gute Zeit gehabt sind dann auch ähm, spät nach Hause zusammen und äh, er hat mich äh, in meinem Wohn oder in die Wohnung wo ich gewohnt habe äh, gebracht und äh, ja dann äh, haben wir uns am nächsten Tag noch mal zum Frühstück getroffen und da ging alles los.
1: Du sagtest eben, dass es man immer auch an einen Punkt kommt, wo es um Zahlen geht, wo auch Dinge mal sich nicht realisieren lassen. Jan Agefiertoft, der sehr eng mit dem Harlands ist, hat ja auch öffentlich gesagt, dass ihr euch sehr um ihn bemüht habt. Wie war das am Ende? War das für euch einfach so, dass ihr gesagt habt, ähnlich wie Jürgen Klopp, das sind Zahlen, das wollen wir nicht mitgehen oder hättest du es am Ende gern realisiert?
0: Wir haben einige Gespräche geführt, klar ist ja kein Geheimnis und äh, hatten Sachen im Kopf, die für uns umsetzbar sind. Ja, dass das ist nicht geklappt, hat das äh, kann man aus verschiedenen Gründen, ich will da dem dem Spieler auch keinen äh, Vorwurf machen, er hat sich für was entschieden, glaube ich, was was äh, er denkt, dass für ihn besser ist. Deswegen, für uns ist es so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, dass wir gute Entscheidungen getroffen haben. Das werden wir natürlich nach der Saison sehen oder nach vielleicht ein, zwei Saisons sehen. Aber die Typen, die Jungs, die wir hier haben, sind außergewöhnlich.
1: Wir haben in der Facebook-Gruppe von Phrasenmeer. Da fordern wir die Zuhörer immer auf, noch Fragen zu stellen: Was wollt ihr unbedingt von Hassan wissen? Und eine Frage, die häufig kam, war. David Alaba, der gegangen ist, was für alle ein emotionales Thema war, auch für euch im Verein. Würdest du jetzt im Nachgang sagen, es war einfach richtig und ließ sich nicht realisieren? Oder würdest du mit der Distanz sagen, vielleicht hätten wir noch was anders machen sollen?
0: Wir haben wirklich alles versucht. Ganz klar, wir wollten ähm, den David unbedingt halten. Es war aber schwierige Zeit muss man einfach sagen für uns im Club für die Verantwortlichen sage mal aus dem Aufsichtsrat ähm, unser Aufsichtsratsvorsitzender hat uns das natürlich alles mitgeteilt dass mitten es in der Corona Zeit richtig dass die Pandemie ist dass man überhaupt nicht weiß und natürlich auch Aufsichtsrat seine Bedenken hat wenn man eben außergewöhnlich hohe Verträge macht in dieser Zeit wir haben trotzdem glaube ich unser Gesicht warnen wollen und dem David große Wertschätzung geben wollen, haben ihm ein sehr gutes Angebot, besonders für die Zeit gemacht. Ich habe ja schon gesagt, auch in den letzten Wochen, dass wir vielleicht einen Fehler gemacht haben, dass wir gesagt haben, dann irgendwann hat man eine Deadline wird, gesetzt. Richtig. Als wir dieses letzte Angebot gemacht haben, da hatte David nachgedacht und irgendwann wollten wir schon wissen, wie das ist und haben gesagt, okay, jetzt innerhalb einer Woche würden wir gerne was wissen, weil wir auch anders planen wollen. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob ich das nochmal so gemacht hätte bei so einem verdienten Spieler, aber ich glaube trotzdem, dass es zu lange ging und dass der David auch so oder so nicht da geblieben wäre. Er ist ein super Typ, er ist wirklich ein, ein richtig guter Spieler. Hast du ihm gratuliert Cooler zum Champions-League-Sieg? Ja, also pff, klar, also das war Wahnsinnsleistung, auch was er gemacht hat. Und ähm, man muss sagen, äh, ich hätte ihn gerne hier behalten, wir alle, aber manchmal ist das nicht möglich. Die Spieler gehen und äh, haben ihm viel Glück gewünscht und er hat das sehr, sehr gut auch in Madrid bis jetzt gemacht.
1: Jemand, der händeringend einen Club sucht, in dem Moment, wo wir hier zusammensitzen, ist Cristiano Ronaldo. Der äh, gerne zu Borussia Dortmund wechseln würde, was natürlich impliziert, dass er vorher gern auch vielleicht zu Bayern gegangen wäre, weil auch Cristiano Ronaldo weiß, dass der FC Bayern ein äh, international größerer Club ist als Borussia Dortmund. Wie intensiv habt ihr euch mit ihm beschäftigt? Habt ihr das mal zumindest mal durchdiskutiert, sagte Oliver Kahn. Es wäre ja auch fahrlässig,
0: das nicht zu tun. Aber wie heiß war das? Also wenn man jetzt äh, unsere Offensive äh, sieht, wie wir besetzt sind, auch wenn Lever gegangen sind, dann... Ähm ist das einfach schwierig, nicht nur aus der sportlichen, sondern auch aus der finanziellen Sicht, so etwas umzusetzen für uns. Ähm, wir haben acht Spieler, glaube ich, für diese vier Positionen. Und wenn Cristiano natürlich da ist, äh, ist ja klar, dass da ähm, Ein Platz normalerweise genau, eher in Anspruch nimmt. Richtig. Und ähm, wir haben einfach einen Plan von Anfang an gehabt und den haben wir umgesetzt. Man muss manchmal Sachen auch mal ablehnen oder auch mal Sachen nicht machen, weil ähm, wir eben da Spieler haben, die gestanden sind, die im besten Fußballalter sind, auch die Talente, die wir auch äh, ranziehen wollen und ähm, sag ich mal denen auch Spielzeit geben und nebenbei Erfolg haben wollen und wollen diesen Plan auch umsetzen. Und ähm, das haben wir alle miteinander abgestimmt, haben nicht nur im Vorstand, sondern auch mit dem Aufsichtsrat das so geplant und deswegen kam für uns das nicht in Frage, weil wir auch eben von unserem Budget auch äh, nicht die Möglichkeiten haben. Aber wie gesagt, wir sind sehr glücklich, dass wir so wie wir besetzt sind und haben einen sehr guten Konkurrenzkampf da.
1: Du bist mit 21 vom HSV zum FC Bayern gegangen. Du hast in deiner ganzen Karriere nie Ablöse gekostet, weil du immer deine Verträge erfüllt hast. Beim Wechsel vom HSV zu Bayern, von Bayern zu Juve und von Juve zu Wolfsburg. Was würdest du als Sportvorstand für den jungen Hassan Salihamidzic zahlen, der mit 21 zum FC Bayern will und Ablöse kostet?
0: Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. In der heutigen, in der heutigen Marktlage. Oh, ich glaube, viel Geld. <lacht> Schwierig. In Topform damals, boah, muss ich jetzt eine Zahl sagen? Ja. Ah, zwischen sag mal zwischen 30 und 50 würde ich zahlen. Das ist eine in Ansage. Topform, weil ich habe äh, damals, also naja, vom HSV damals. Nee, in Topform ist gut. Ich ähm, bin schon zufrieden mit ja, der, mit der glaub, Hausnummer. Ja, <lacht> okay. Also in der Zeit, jetzt dachte ich an die Zeit, sage ich mal, zwei Jahre später, als ja. wir die Champions League gewonnen haben. Ähm, ich war Stammspieler. Also ich habe, glaube ich, das ganz gut gemacht. Und beim Start vom HSV zu Bayern? Ja, da war ich noch jung, da war ich Talent, sage ich mal, diese 20 hätte ich schon bezahlt.
1: Wir haben eine Frage von Freddy Bobic. Hey Bratzo, viel Spaß beim Podcast, Freddy hier. Eine Frage will mich interessieren, unter Kollegen, du weißt ja, wie das ist. Wir haben verdammt viel Stress, sind ständig unterwegs, hängen ganz am Telefon. Wie erholst du dich davon? Was ist dein Punkt, wo du sagst, hier komme ich richtig runter und kann mal richtig entspannen, damit ich wieder Power habe für die Arbeit?
0: Viel Spaß noch. Ganz klar, ich gehe in Kraftraum, ich äh, mache viel Sport dann, versuche dann zwei Stunden am Tag äh, Sport zu machen. Natürlich habe ich mein Handy dabei. Leider habe ich dieses Jahr nicht Golf spielen können zum Beispiel. Ähm, das entspannt mich auch total, aber das, dafür hatte ich dieses Jahr überhaupt keine Ruhe. Und dann mag ich einfach mit Freunden, mit Familie einfach mal auch zum Abendessen gehen. Die Sachen habe ich so ganz cool durchgezogen viel Sport gemacht, was mir sehr, sehr wichtig war. Wer war dein erstes Fußballidol? Maradona, ganz klar. Ja, ja, hab, ja ganz klar. Äh, 86, die WM, äh, boah, die war Wahnsinn. 82 habe ich auch mitgekriegt, aber habe ich mein ganzes Zimmer vollgeklebt mit Rossi <lacht> und äh, später natürlich Diego, war Wahnsinn, wie er äh, gespielt hat, was er alles gemacht hat. Er war einfach Unfassbarer Spieler und ähm, ich habe seine Spiele, seine Aktionen inhaliert. Was ist für dich die schönste Fußballerinnerung als Kind? Mein Vater war ähm, einmal auf einer Geschäftsreise, äh, da war ich zwölf, bis dahin hatte ich keine eigenen Fußballschuhe. <lacht> Und dann hat er mir ein paar Schuhe aus Spanien mitgebracht. Die hießen irgendwie Carlos, <lacht> keine Ahnung. auf jeden Fall ähm, habe ich mich unfassbar gefreut, dass ich endlich ein paar Badelatschen und ein paar Fußballschuhe hatte. Und das war echt äh, für mich das Allergrößte.
1: Wie hast du denn vorher gespielt, mit welchen Schuhen?
0: Naja, wir hatten im Club, äh, wo ich gespielt habe. Bei Jablanica. Ähm, ja, bei Turbina Jablanica Da hatten wir halt zu dritt ein paar Schuhe, die haben wir uns geteilt. Und ja, heutzutage ist das, wenn man das jetzt hier, hier erzählt, äh, das ist natürlich schwer äh, zu verstehen. Aber Training von den ähm, ganz Jungen, die wir waren so bis 15, dann ab 15 bis 18 und dann war die erste Mannschaft und ähm, waren unterschiedliche Zeiten. Und dann gab es da, glaube ich, 30, 40 Paar Schuhe. Und dann hat man sich einen ausgesucht vom Training und hat man äh, so trainiert. Und ja, manchmal hast du Glück gehabt, dass es das mal äh, gute sind, manchmal hast du schlechte gehabt, aber äh, man ist durchgekommen.
1: Und die eigenen hast du jedes Mal sofort geputzt, wenn du nach Hause kamst?
0: Ach, die habe ich natürlich gepflegt und, und ja, die anderen musste man natürlich auflegen, aber ja, die, als ich neue Schuhe bekommen habe, war, war ich einfach der glücklichste Junge der Welt. Wir haben eine Frage von André Woronin. Hallo Bratzo, hier ist André Woronin. Du bist ja auch wegen eines Krieges nach Deutschland geflüchtet. Meine Frage ist... Wie sehr bewegt dich, was jetzt in der Ukraine passiert? Danke. Man kann es erstmal nicht verstehen, was hier passiert. Ich hab, wir alle aus Ex-Jugoslawien hatten ungefähr die gleiche Situation. Wir ja, haben äh, gedacht, wir sind im Herzen Europas, genauso wie, wie das jetzt in der Ukraine ist. Und äh, uns passiert sowas. Es ist einfach nicht zu verstehen, ich glaube für uns alle man wird dann emotional, wenn man die Bilder sieht, wenn man sich dann auch an die Zeit erinnert. Und äh, es ist einfach wirklich schwer, auch für mich zu verstehen, wie das damals, immer noch schwer für mich zu verstehen, wie das damals bei uns in Jugoslawien, in Bosnien äh, passiert ist und wie das jetzt an der, in der Ukraine passiert.
1: Was ist das erste Bild, was dir in den Kopf kommt, wenn du daran denkst, an die Zeit und deine, deinen eigenen Weg?
0: Mm. Ja, was ist das erste Bild? Die, ja, die Granaten, die äh, gefallen sind dann in, in meiner Stadt. Die Leute, die in den äh, Kellern äh, gesessen haben und äh, zerstörte Städte, viele Tote und äh, das ist einfach unfassbar, was da passiert ist. Es ist bei euch zu
1: Hause sogar ein Blindgänger im Flur eingeschlagen. Wo wart ihr da?
0: Im Keller. Wir waren im Keller, sind dann <lacht> das war unfassbar, wirklich. Also ich, das ist eine Anekdote, ja. Also darüber kann ich ja lachen, weil da nichts passiert ist. Aber ähm, wir waren alle im Keller und dann sind wir hoch. Das sind so zehn Apartments gewesen oder zehn Wohnungen in dieser, in dieser Anlage. Dann sind wir aus dem Keller hoch, haben die Tür aufgemacht und in, im Flur lag so eine Granate. Sie war vielleicht mal 40 Zentimeter vielleicht und dann sind wir natürlich sofort alle wieder runter, haben irgendwie meinen Papa geholt, weil der war ja dann in der Polizei einer der Verantwortlichen und dann sind wir wieder hoch, alle hinter ihm her und der ist dann rein und dann in dem Moment, als der sie gebückt hat, um die Granate aufzuheben, hat das Telefon geklingelt. <lacht> und dann ist meine Schwester und ihre Freundin in Ohnmacht gefallen. Also dieses Stand neben mir, und das war natürlich für alle, ein also ich muss jetzt lachen, weil das wirklich äh, eine Szene war, die, pff, das kann man sich gar nicht vorstellen, die sind beide in Ohnmacht gefallen. Und ich stand da und habe gedacht, oh mein Gott, was passiert denn hier gerade? Wir haben uns natürlich alle erschrocken, und Gott sei Dank ist da nichts passiert. Wurde vieles eben beschädigt, weil die ist durch ein Fenster oder unterm Fenster durch ein Bett von meinen Eltern durch die Tür und dann ist die im Flur gelandet und klar hat vieles zerstört, aber nicht explodiert und äh, sonst wäre natürlich alles kaputt gewesen. Haben Glück gehabt, aber die Anekdote ja, ist jetzt nicht witzig, aber in dem Moment, wenn man sie daran erinnert und wenn ich darüber mit meiner Schwester rede, dann lachen wir schon. <lacht>
1: Dein, dein Vater hatte dich auch vorbereitet. Die Grenzlinie damals war zehn Kilometer ungefähr weg von eurer Wohnung. Und er hatte dich vorbereitet. Äh, du hast es gesagt, er war Polizist und er hat dir auch beigebracht, wie man eine Kalaschnikow benutzt. Und ihr hattet auch eine Pistole zu Hause und eine Zeit lang lagen die unter deinem Bett, falls nachts was passiert. Wie kann man da schlafen?
0: Schwer. Also muss man einfach sagen. Also da das ist eine Zeit gewesen, turbulente Zeit. Ich habe viel gearbeitet. Ich habe in so zwei Cafés gearbeitet. Ich habe äh, von morgens um 8 bis 17 Uhr in einem Café gearbeitet als Kellner. Da war ich 15 und in dem anderen dann ab 18 bis Open End, weil meine Eltern haben dann nicht mehr gearbeitet. Meine Mutter ist Lehrerin, mein Vater ist eben äh, Polizist gewesen, aber im Krieg gab es dann kein Geld mehr. Und ich habe versucht, eben irgendwie meine Familie zu ernähren und auch wenn ich klein war, und dann habe ich ähm, die Arbeit gemacht, und dann ähm, hat der Papa irgendwann gesagt, pass auf, ähm, wir müssen das schon vorbereiten, wenn irgendwas passieren sollte, wenn die Linie fallen sollte, dann äh, musst du deine Mutter und deine Schwester auf einen sicheren Ort bringen, und ähm, hat mir dann beigebracht, Auto zu fahren, sind wir dann bei uns in die Berge gefahren, und habe gelernt, wie man Auto fährt mit 15, und äh, hat mir eben gezeigt, pass auf, und am Bett da ist, und dann haben wir auch mal geschossen, nicht, nicht viel, aber hat mir eben gezeigt, ähm, wie man das benutzt. Das hat mich, ja, das war nicht schön. Also das ist wirklich nicht schön und das ist äh, das Allerletzte, was, äh, was ich heute denke, wenn geschossen wird, das äh, ist für mich nichts. Ich glaube, das braucht die Welt nicht. Aber in, wenn man in der Lage ist, dann äh, bereitet man sich vor und will man seine Familie, glaube ich, beschützen und hat mir Papa gezeigt eben, wie ich damit umgehe, aber die Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, verdränge ich gerne, mhm. denke nicht äh, gerne drüber nach, weil es einfach keine schöne Zeit war. Mhm. Die Flucht nach Deutschland, die begann mitten in der Nacht. Wie ist das gelaufen? Nee, die war morgens, kam meine Schwester, ich habe noch geschlafen, kam, platzte ins Zimmer und sagte, du gehst nach Deutschland. Und dachte, was ist mit dir los? Äh, was? Ja, Papa hat schon alles geklärt und so weiter. Es war ja schon im Vorfeld so ein bisschen zwei, drei Monate vorher. Ich war ja, muss ich dazu sagen, im April oder im März bin ich gegangen. Das war 92. Wir hatten dann im Mitte März war die Europameisterschaft in Zypern, U16. Mhm. Da war ich dabei bei der jugoslawischen Nationalmannschaft. Sind dann nochmal nach Frankreich gegangen wie zu einem Turnier und dann bin ich im Juni 92 zurückgekehrt nach Bosnien. Und dann habe ich mich natürlich versucht fit zu halten. Ich war schon, sage ich mal, ein Talent, ein großes Talent da. War der Jüngste da in der Nationalmannschaft U16, habe auch viel gespielt und, und äh, habe mich versucht dann erstmal zu arbeiten, aber auch nebenbei fit, fit zu halten. Und bin dann jeden Morgen dann um sechs aufgestanden habe meine Läufe gemacht, bin die Berge hochgeklettert und ähm, habe versucht, einfach körperlich äh, dran zu bleiben, habe dann viel gearbeitet, habe versucht, ein bisschen Geld zu, äh, zusammen zu kratzen für die Familie, dass wir uns auch ernähren können und dann äh, eben im Dezember irgendwann kam meine Schwester ins Zimmer und sagte, komm, steh auf und pack ein paar Sachen. Und wollte natürlich äh, Fußball spielen und dann habe ich gesagt, okay, wo gehen wir hin? Und äh, Papa hat Freunde gehabt in Hamburg, die gefragt hat, äh, ob, ich, ob die mal fragen könnten, ob ich in Hamburg ein äh, Probetraining machen kann. So ging das los. Und dann bist
1: du mit einem Bus gefahren an diversen Checkpoints vorbei, Richtung Slowenien. Genau. Und dann gab es eine Kontrolle.
0: Ich bin in äh, Sadar, glaube ich, los. Wir haben in Schibenik am Tag davor. <lacht> das ist interessant, das ich mich, weil ich Erzähle ich erzähle gleich. Ich habe mir einmal geschlafen und dann hat mich mein Papa äh, nach Sadar gebracht und äh, von da bin ich los. Ich hatte ja nur so ein Garantiepapier, dass äh, einer für mich garantiert in Hamburg, dass wenn ich krank werde oder was auch immer, dass äh, er eben meine kranken äh, Sachen bezahlt. Ansonsten hatte ich in diesem Bus, als die Soldaten an der Grenze zwischen Kroatien und Slowenien reinkamen, fragten die nach den Pässen. Alle haben die Pässe hochgehoben und ich war der Einzige, der den alten jugoslawischen Pass hatte und alle anderen hatten diese blauen neuen ähm, kroatischen Pässe. Und dann haben sie natürlich gesagt: Komm raus. Und bin raus und diese drei Soldaten mit Kalaschnikow um mich herum standen sie und fragten: Wo willst denn du hin? Da hab ich habe gesagt: Ja ich möchte Fußball spielen und äh, die haben sich totgelassen. Fußball, wo willst du nur hin? Da ähm, habe gesagt, ja, ich möchte Fußball spielen, ich bin Nationalspieler, das wäre interessant für mich in Hamburg mal äh, zu probieren und so und habe mich versucht, so ein bisschen zu öffnen und dann haben die gesagt, hast du Geld dabei? Und ich hatte 800 Mark dabei. Vom Kellnern? Ja, genau, vom Kellnern und da habe ich mir in so eine Kennt, kennt ihr das von der so eine, es gibt so eine kleine so eine kleine Tasche hier oben habe ich mir 100 da reingesteckt 700 habe ich so gehalten habe ich gesagt 700 habe ich und dann hat der eine so gemacht hat mir meine Hand zugemacht hat gesagt komm hau ab geh rein und und viel viel Glück dabei haben sie noch geschrien hinter mir her und äh, dann haben sie mich weggeschickt dann hat der Busfahrer noch gesagt hättest du mir das gesagt ich, hat er mich natürlich nicht mitgenommen und, ja das war die Anekdote und dann bin ich nach Dortmund mit dem Bus und so bin ich nach Deutschland gekommen. Und von Dortmund aus dann zu der Familie, die zu den Freunden, die dein Vater kannte? Das war auch gut, in Dortmund vielleicht, ist ja nicht so eine große Geschichte, aber bin dann in Dortmund aus dem Bus ausgestiegen, am Bahnhof, habe so rumgeschaut und habe gesagt, oh, da ist ein Restaurant. Bin dahin, habe mich hingesetzt, ich hatte so ein Buch, aber ich sprach ja kein Wort Deutsch. Und haben so ein Buch gehabt dabei, und so, so Deutsch für Dummies. <lacht> und dann kam der Kellner und fragte, ja, was willst du trinken? Und ich so, pff, und dann habe ich das Buch aufgemacht und habe gesagt, ach, bitte eine Limonade. <lacht> und dann äh, hat er gesagt, was? Und dann habe ich nochmal vor, bitte eine Limonade. Und dann sagte er auf meiner Sprache, sag mal, was willst du trinken? Willst du eine Cola? <lacht> ich sag, oh, Danke, lieber Gott. Danke, dass ihr, bring mir bitte eine Cola. Und äh, er hat mich dann, dieser Kellner hat mich dann zum, zum Zug gebracht und bin dann von Dortmund nach Hamburg.
1: In Hamburg hast du am Anfang, hast du mal gesagt, wirklich viel geheult oder geweint. Das ist das treffendere ja. Wort. Ich sage geheult, weil du es selbst so ge ja. gesagt hattest, weil du kein Deutsch kanntest. Du hattest niemanden an, der dich so richtig auffängt, zu denen du eine Bezugsperson hast. Die ersten drei Monate waren, glaube ich, die ja. die härteste Zeit. Wie hat sich ja. das angefühlt?
0: Ja, ich glaube, egal wo man hingeht, besonders wenn man so klein ist aus von seiner Familie mit 15 Jahren ja, damals. Absolut, hat man echt ein Problem. Ich war natürlich auch alleine, klar war ich bei der Familie, die auf mich aufgepasst hat, oder die Freunde von meinem Papa. Und die ersten drei Monate habe ich halt versucht viel zu trainieren ich hatte und jetzt äh, das ist ja interessant ich bin ja dann gekommen am 12. Dezember und bin dann zum Training und da war Trainer von der A Jugend war Rudi Kagus und der ist jetzt 70 geworden und mit dem habe ich gestern zum ersten Mal gesprochen seit weiß nicht vielleicht 25 Jahren er ist wirklich ein feiner feiner Typ ist jetzt Maler äh, Rudi Kagus war ein erfolgreicher Torwart früher und äh, hat mich sehr gefreut ihn gestern zu sprechen soll ich dir was verraten <lacht> Ja. Ich habe letzte Woche mit Rudi Kados telefoniert. Ja, das
1: ist echt interessant. Und er hat unglaubliche Anekdoten erzählt und vor allem, wie er wahrgenommen hat, dein erstes Training. Das war in Norderstedt, muss es gewesen sein, beim HSV, A-Jugendtraining. Er sagte, ganz schlechtes Flutlicht, ganz schlechter Platz und es kam immer mal wieder vor, dass ein junger Spieler am Trainingsrand stand und mittrainieren wollte. Und dann standst du da und kamst auf den Platz, er kam auf dich zu und dann hat er gemerkt, okay, sprachlich kommen wir nicht so richtig weiter, und sagte, ich habe dann nur auf seine Füße gezeigt, Rechtsfuß oder Linksfuß, und dann hast du gesagt Rechtsfuß, und dann hat Rudi Kargus gesagt, dann nach rechts und trainieren. Und nach dem Training ist er zu dir gekommen und hat gesagt, du kommst jetzt jeden Tag. Das
0: stimmt, das stimmt. Und ich habe mich unfassbar gefreut, als er das gesagt hat, weil äh, es war natürlich für mich, bleibst du oder gehst du wieder in den nach Bosnien, in den Krieg sozusagen und das sind wir gestern auch durchgegangen, kurz nur, er ist 70 geworden und ich habe mit meiner Sekretärin ähm, gesehen, dass er 70 wird und dann haben wir ihm eine, eine Karte geschrieben und er hat sich jetzt gemeldet und da bin ich mich unfassbar gefreut, weil ähm, ich den schon lange nicht gesehen habe, ich habe ihm zum zum Spiel eingeladen. Ich würde mich so freuen, wenn wir uns treffen und wenn wir mal äh, ein Glas Wein zusammen trinken, weil er wirklich mein Leben verändert hat.
1: Er hat gerade in meiner Heimatstadt Stade beim Alten Land eine Ausstellung. Da ich meine Eltern besuchen werde, habe ich ihm versprochen, ich fahre vorbei und gucke mir, guck mir seine Werke an.
0: diesen Clip habe ich gestern gesehen. <lacht> habe ihm dann nochmal geschrieben, äh, der malt schon gut.
1: Ja, ja, total. Du bist auch damals beim HSV immer zehn Kilometer gelaufen, obwohl du dann irgendwann auch Training hattest, bis morgens los. 10, 12 Kilometer. Für wen bist du damals gelaufen? Für dich
0: oder für deine Familie? Ja, ich glaube, ich habe ein Ziel vor den Augen gehabt, immer. Und das ist nur Fußballprofi werden. Als ich diese Chance bekommen habe, da zu bleiben, von Rudi, vom Hamburger SV, dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt musst du einfach alles versuchen, um da zu bleiben, zu arbeiten, diesen Leuten, diesen Menschen hier zu zeigen, dass du das vom ganzen Herzen willst. Und ich glaube, dass das ist das, was ich erlebt habe und das, was wo Deutschland, glaube ich, auch fair ist. Wenn man zeigt, dass man 100 Prozent eine Sache möchte, mit ganzem Herzen, kriegt man eine Chance. Wenn man fleißig ist, wenn man ohne Rücksicht auf Verluste sich hingibt und alles versucht. Ich glaube, dass die Menschen das schon, das schon merken hier und äh, das waren die fair und äh, habe alles versucht und irgendwann habe ich auch diese Chance bekommen auch sage ich mal bei der B Jugend, bei der A Jugend, bei den Amateuren und später auch bei den Profis und habe wirklich immer glaube ich so wie ich das vorhin gesagt habe, immer mehr gemacht als die anderen, versucht immer besser zu sein oder fleißiger zu sein, zu lernen jeden Tag zu lernen, weil ähm, klar habe ich das erste, was ich gemacht habe, ist erstmal Deutsch lernen, weil ich nicht in der Kabine in der Ecke sitzen wollte und, und zuhören wollte. Irgendwie nicht beteiligt äh, sein ist immer schlecht. Schritt für Schritt, glaube ich, zeigt man den Menschen, dass man an deren Kultur, an deren Land, Leben teilhaben möchte. Und ich glaube, da, dafür sind die Deutschen cool und geben dir eine Chance.
1: Als du dann zu den Profis vom HSV gekommen bist, Felix Maggert war da Trainer. Ich habe mit Richard Golds, dem damaligen Torwart, telefoniert. Und damals war es noch so, nicht wie heute, habt ihr einen riesen Stuff hier, äh, wenn man aus dem Fenster auf der anderen Seite guckt, auf dem Trainingsplatz. Damals war Felix Maggert eigentlich Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainer, Fitnesstrainer, alles in einer Person. Ja. Und wie man Felix kennt, ist er im Training immer vorangelaufen und die gefürchteten Diagonalläufe quer über den Platz sprinten, runter, einmal ein bisschen austrudeln, quer über den Platz sprinten. Die ganze Mannschaft hechelte hinter Felix Magath hinterher, nur einer lief immer vorne weg. Und das warst du. Ja. Hat dich Felix Magath mal gebremst und gesagt, pratz du nicht so schnell, ich komme nicht hinterher?
0: Nein, er hat immer geschrien, lauf weiter, lauf weiter und hat immer so mit der Hand abgewunken. Das hat ihn schon ein wenig beeindruckt, wie er spielten mit der A-Jugend, deutsche Meisterschaft, haben verloren und äh, glaube Viertelfinale verloren und kam Felix in die Kabine und hat uns du, 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 sechs Leute hat er gesagt, ihr, fängt, ihr fährt am 4. das war am 30. Juni ihr fährt am 4. nach Norwegen mit den Amateuren ins Trainingslager, weil der war ja auch Trainer von den Amateuren und Co-Trainer von den Profis bei Benno Möllmann und dann bin ich am zweiten Mal vorbeigefahren da, die Amateure haben am ersten angefangen, dann bin ich da vorbeigefahren und habe gesagt, Servus Trainer, ich wollte mal Hallo sagen, fahre jetzt mal kurz in die Stadt, mal Kaffee trinken, aber am vierten bin ich dabei. Dann sagt er, äh, wo sind deine Schuhe? Dann sage ich, äh, ja, ich komme ja am vierten mit, ne 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 nee, nee. gib ihm hier ein paar Schuhe. Dann habe ich gesagt, äh, aber ich hatte noch zwei Freunde dabei, nein, nein, du trainierst mit. Und dann habe ich äh, mittrainiert gleich, ist ja klar. Und äh, Felix hat natürlich nicht lo locker gelassen. Und dann haben wir in Norwegen Läufe gemacht. Und die waren Tausender Läufe, die hatte Felix gerne gemacht. Zehnmal tausend. Die acht nicht Mal, so gern. Achtmal, achtmal tausend. <lacht> da habe ich mich nicht runterkriegen lassen. Und äh, als die achtmal tausend fertig waren, bin zu ihm gegangen und habe gesagt, ist das alles? Und das war für ihn natürlich, ähm, da hat er gedacht, du kleine Wurst, du wirst nur sehen, was passiert. Hat er dir zurückgezahlt? Aber ich glaube, das hat ihm auch gefallen. Und ähm, ich konnte immer laufen. Und äh, ich glaube, denen, die richtig laufen konnten, die gute Mentalität hatten, das hat ihm gefallen. Und denen hat er immer die Chance gegeben.
1: Stimmt es, dass du in deinem ersten Handy, was du hattest und was du in der Kabine hattest, dass Felix Margaret gesagt hat, sowas brauchst du ja nicht, sowas möchte ich eigentlich nicht, dass du es dann erstmal wieder zur Seite gelegt hast und dass du die Nummer von Felix Magath, seine Telefonnummer, unter dem Namen Magier, eingespeichert hattest und nicht ja. unter
0: dem Namen Felix Magath. Ja, das stimmt. Ja, weil er hatte ja Spitznamen Magier. und äh, der war so gespeichert bei mir. Das stimmt. Aber so, so gern hat er die Handys in der Kabine am Anfang nicht gesehen. Nee, nee, der wollte das nicht. Was auch richtig war, muss ich jetzt sagen. Also das ist jetzt so eine Sache, die mir auch nicht so gut gefällt. Ich glaube, dass, das, dass uns die Handys schon sag mal, die Kommunikation vielleicht in der Kabine, im, beim Training die stören schon würde mir auch wünschen, obwohl das in der heutigen Zeit wirklich schwierig ist auch aber ich glaube, dass das, dass die Handys in der Kabine damals richtig war. Also es war richtig, das zu verbieten wäre vielleicht heute auch eine Idee, aber wie ist nein. das hier bei Bayern? Ist es
1: halbe Stunde vor dem Trainingsstart kein Handy und eine halbe Stunde danach oder gibt es keine Begrenzung?
0: Nein, wir empfehlen es, aber ich glaube, dass das ähm, schwierig ist, äh, in, mit der heutigen äh, Generation über Handys zu diskutieren, an oder aus, will ich nicht. Das suchen die Spieler aus. Es gibt viele Spieler, die Handy im Spinnen lassen, wenn die kommen ein Handy nehmen, wenn die gehen. Es gibt einige, die eben das nicht machen, aber ich bevorzuge schon in der Kabine, in der Physiokabine, im Kraftraum das Handy wegzulassen.
1: Lass uns noch einmal kurz zurück zum HSV gehen. Da hattest du deine Familie zwischendurch 42 Monate lang nicht gesehen. Und ihr habt fast ein Jahr nicht telefonieren können, weil es gar keine stabile Verbindung mehr gab. Was war das
0: dann für ein Gefühl, die Familie wiederzusehen? Ich glaube, das erste Mal habe ich sie gesehen, als ich im N3, glaube ich, einen Fernsehauftritt hatte und meine Frau hat das organisiert mit den Jungs von N3. Das war für mich unfassbar. Ich habe, ich war so überrascht, habe natürlich Freudentränen gehabt und und habe war super zufrieden. Das war eine große Überraschung für mich. Deine Mutter hat dir
1: den Spitznamen Brazzo gegeben. Wer nennt dich eigentlich Hassan,
0: außer Uli Hönes, Karl-Heinz Rummenige, Herbert Heiner. Ne, viele. Viele heute. Ich muss auch dazu sagen, der Name hat mir früher eben nicht so gefallen. Und äh, ich habe den Spitznamen Brazzo gerne mitgenommen. Habe äh, auch gedacht, wenn einer mich fragt, wie heißt du, dann sage ich immer Brazzo. Aber heutzutage finde ich das auch gut, wenn mich Leute Hassan nennen.
1: Also ist dir heute Hassan lieber als Brazzo?
0: Ist beides gut. Also früher habe ich mich so dagegen gewehrt, Hassan genannt zu werden, aber heute ähm, finde ich das gut.
1: Du hast in einem Zeitinterview vor kurzem gesagt, ich bin nicht mehr der nette, liebe Bratzo. Wie meintest du das?
0: Naja, also in der täglichen Arbeit muss man eben viele Entscheidungen treffen. Und man kann nicht jedem gefallen und man kann nicht immer Spaß machen. Das ist klar, früher als Fußballer, sage ich mal, eine Stunde, zwei Stunden oder drei Stunden auf dem Platz, und dann hat man eine gute Laune gehabt und, und äh, glaube ich, konnte man glücklich und zufrieden sein, dass man eben so ein Leben hat, dass man äh, sein, sein Hobby als Beruf gemacht hat. Aber heute geht es natürlich um, um andere Sachen in der Arbeit, äh, um Entscheidungen. Und äh, es ist nicht alles Spaß und man kann nicht jedem gefallen. Das meinte ihr damit.
1: Felix Mackert, mit dem ich auch telefoniert hatte, der sagt über dich und diese ganze Geschichte, die du uns gerade so eindrucksvoll geschildert hast, dein Weg nach Deutschland und die Anfangsjahre hier und was das mit dir gemacht hat, sagte er, Bratzos Stärke ist, dass er immer an sich glaubt und keine Angst hat, wo andere zögern und zaudern. Durch seine Geschichte hat er immer das Zutrauen in sich selbst. Die meisten Menschen bleiben immer unter ihren Möglichkeiten, weil sie sich nichts zutrauen. Das passiert ihm nicht. Er ist ein einwandfreier, starker Charakter.
0: Keine Bestätigung. Ich meine, ja. es ist äh, jetzt schwierig, aber ich glaube, über sich selber zu sprechen, ist immer äh, ein wenig schwierig. Fühlst ich, du dich gut beschrieben? Ich meine, es ist ja wirklich sehr, sehr positiv, wie er das äh, beschrieben hat. Dafür danke ich ihm, aber ich könnte es nicht besser machen. Nein, also <lacht> das lassen wir so stehen und machen Nein, ich, ich meine nur, diese Geschichte, die passiert ist und die Kindheit, Krieg, diesen Kampf, den man eben mit sich selber und mit dieser ganzen Situation hatte, stärkt natürlich einen. Und ähm, durch die Niederlagen oder die, sage ich mal, die schwierigen Ereignisse wächst man. Dadurch kann ich schwierige Situationen, glaube ich, einfacher überleben.
1: Wie hat dir das auch geholfen? Wir waren am Anfang bei dem Thema auch öffentliche Wahrnehmung, die eine Zeit lang auch kritisch war, wo du auch viel auch ich sage auch ganz bewusst von den Medien, auch von uns, ich möchte uns da gar nicht ausschließen, auch einstecken musstest, es gab auch Situationen, die über die Grenze gingen, was Insta-Kommentare deiner Familie gegenüber betreffen. Inwieweit hat dir das, diese innere Stärke geholfen, da auch durchzukommen? Und gab es mal einen Punkt, an dem dir das zu viel wurde, wo du gesagt hast, Leute, jetzt
0: ist Schluss? Ja, also das, war, das wurde zu viel. Ich kann sehr gut mit Kritik umgehen, glaube ich. Und äh, ich rede gerne darüber und lasse mich gerne auch mit guten Argumenten vom Gegenteil überzeugen. Wenn das unsachlich wird, werde ich dann unangenehm. Und äh, als das dann so war, dass es in, in den sozialen Medien so kam gegen meine Kindern, gegen meine Frau, gegen, äh, gegen mich sowieso, aber das war jetzt nicht so für mich nicht so wichtig, weil es ging immer noch um Fußball und da habe ich aber Reißleine gezogen. Und habe gesagt, so jetzt äh, muss mir was ändern. Ich möchte, dass sich diese Situation ändert. Und da waren alle im Club, sag ich mal, gefragt, etwas zu, zu unternehmen.
1: Und dann habt ihr euch hier einmal mit allen Entscheidungsträgern zusammengesetzt? Haben uns zusammengesetzt
0: und haben eine Strategie entwickelt. Und wie sieht die aus? So gewesen, dass diese Kritik, die aufkam, unter die Gürtellinie ging. Und dann hat jeder einfach versucht zu appellieren, dass die Kritik einfach da bleibt, sag ich mal auf einem guten Niveau. Das so ausgedrückt lassen wir vielleicht stehen.
1: Mhm. Ist es ein Vorteil vielleicht gewesen? Man hat so ein bisschen den Eindruck, du wurdest dein Leben lang eigentlich eher unterschätzt am Anfang. Als kleiner Fußballer, der nicht die Statur von größeren Fußballern hatte, als du vom HSV zu Bayern gegangen bist, haben ganz viele in Hamburg gesagt, ah. Hassan, ein Jahr und nächstes Jahr ist er wieder hier. Als du als Sportdirektor beim FC Bayern zwischen den Alphatieren, Uli Hoeneß und Kalle Rummenige angefangen hast, haben viele gesagt, kann man eigentlich nur zerdrückt werden. Und wie du jetzt in diesem Transfersommer auch bestätigst und auch in deiner Karriere immer bestätigst hast, bist du da durchgegangen. Immer aus einer Startposition, wo man dich vielleicht unterschätzt hat. Ist das vielleicht sogar ein Vorteil, als wenn man von vornherein ganz große Wunderdinge erwartet? Oder wie würdest du das selbst sagen?
0: Das kann ich jetzt nicht äh, beurteilen. Das vielleicht ist von außen besser zu beurteilen. Ich weiß nur das, was der Felix ganz gut gesagt hat. Man muss an sich glauben. Man muss versuchen zu lernen, jeden Tag fleißig zu sein. Aber auch, sag ich mal, Fleiß ist jetzt äh, eine Sache, aber man muss clever und klug Entscheidungen treffen und sich positionieren auch um seine Meinung auch vertreten. Und ich glaube, das habe ich ja auf dem Platz gemacht und auch außerhalb des Platzes. Natürlich war das nicht immer einfach, aber das ist ja gerade das, was ich gerade ge äh, vorhin gesagt habe. Durch schwierige Situationen, Niederlagen auch mal, wächst man oder man bricht zusammen. Und äh, wenn man natürlich zusammenbricht, dann kann man natürlich nicht weitergehen. Aber ich habe versucht, an mich zu glauben immer weiterzugehen und, wie gesagt, lernen, clevere Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen und gute Arbeit zu leisten. Ob das auf dem Platz oder außerhalb des Platzes war.
1: Du hast in deiner jetzigen Funktion als Verantwortlicher für den Sport beim FC Bayern auch optisch eine Wandlung gemacht. Wenn man sich die Eröffnungspressekonferenz als Sportdirektor anguckt, dann hattest du am Anfang was ganz glatt rasiert und hattest immer einen Anzug an, immer ein Hemd an, teilweise sogar einen Dreiteiler an. Dann gab es mal so eine Phase weste krawatte Jetzt ist es gerade Vollbart, T-Shirt, oft ein Sakko. Man sieht dir wirklich an, und das spürt man auch in dem Gespräch, dass du sehr bei dir bist und dass du ausstrahlst, dass es dir gut geht. Wenn du so Fotos von dir siehst, gibt es auch da Momente, wo du sagst, "Ah, eigentlich war ich das gar nicht. Aber ich dachte, ich muss halt den Anzug anziehen.
0: Ja, stimmt. <lacht> kann ich kann ich zustimmen. Und äh, ich glaube, jetzt merkt man auch, dass ich mich wohlfühle, dass ich ähm, da gerne bin. Spaß habe und ähm, wie ich schon gesagt habe einfach dass ich mich wohlfühle in dem was ich mache. Gab es schon mal eine Situation, in der es dir so gut ging in diesem neuen Job wie jetzt gerade? Ja, ich habe jetzt, ich würde das jetzt nicht überbewerten. Ich bleibe trotzdem bei mir und wir alle im Club glaube, wissen das auch äh, wirklich einzuschätzen deswegen muss man muss man cool bleiben und muss man äh, genau so weiterarbeiten nicht sich jetzt nur im Lob äh, baden das ist jetzt äh, nicht unbedingt äh, das wichtigste für mich das wichtigste ist dass jetzt die nächste Phase kommt. Wir haben gute Transfermarkt- oder hervorragende Transfermarktphase jetzt gehabt oder haben. Aber jetzt ist natürlich wichtig, dass die Mannschaft funktioniert, dass die Mannschaft gut spielt, dass wir die Spiele gewinnen, dass wir in die Champions League gut starten. Und so geht das immer weiter, weil ich weiß auch ganz genau, was nicht nur als Spieler, sondern jetzt auch Verantwortlicher, weiß ich, dass es auch andere Zeiten kommen wird, wenn man Verletzte hat, wenn man vielleicht ein Spiel verliert oder unentschieden spielt. Ich kenne Bayern München, ich kenne unsere Situation, ich kenne das alles, was hier drumherum passiert. Deswegen muss man ganz cool bleiben, versuchen, das alles Tag für Tag zu managen. Und äh, da werden auch andere Zeiten kommen. Da sind wir vorbereitet, aber äh, man muss weiter klug und clever arbeiten.
1: Du hast betont, dass du immer gerne weiter lernst jeden Tag. Stimmt es, das habe ich gehört, dass du, als dein Sohn Nick noch in der Stadt war, mit seinen Kumpels gern mal in eine
0: Shisha-Bar zusammengegangen bist, um zu gucken, wie die Jugend tickt und was die beschäftigt? Stimmt. Und die kamen oft zu mir am Tisch. Ich habe natürlich jetzt keine Shisha geraucht, aber äh, die kamen oft zu mir. Wir haben uns unterhalten. Ähm, ich mag gerne spüren, wie sich die, äh, nicht nur unsere Spieler äh, hier fühlen, sondern wie sich die Jugendspieler am Campus fühlen, was deren Themen sind und äh, da kann man viel äh, mit denen kommunizieren, da kann man viel mitkriegen und äh, ich glaube, die mögen das auch, ähm, die fühlen sich auch gut damit und äh, da gab es einige Momente, sage ich mal, wo es für beide Seiten gut war.
1: Wir haben ja das große Glück, dass wir nicht nur eine Folge haben, sondern zwei Folgen und zum Abschluss der Folge 1 frage ich dich, du warst neun Jahre Spieler beim FC Bayern, bist fünf Jahre jetzt eher Sportdirektor, jetzt Sportvorstand. Welcher Job ist schöner? Und wie lange willst du den machen?
0: Spieler ist natürlich das, wofür wir alle gelebt haben und, und äh, unser ganzes Leben lang äh, trainiert haben. Und äh, die Titel und Siege sind Lebenselixier für, für nicht nur Bayern München, sondern alle, glaube ich, Fußballer. So eine Zeit kommt natürlich nach einer Fußballerkarriere nicht mehr. Aber ich glaube, dass wir jetzt hier bei München eine Atmosphäre geschaffen haben, dass wir in einem Club arbeiten, der sehr gut dasteht. Wir haben eine gute Mannschaft, wo wir in dieser Saison uns freuen können und hoffentlich Titel gewinnen können. Das macht Spaß. Wann verlängerst du? <lacht> ich kann nur sagen, ich bin wirklich total entspannt, was das betrifft. Ich ähm, lebe bei München, ich lebe... Ich liebe München, das ist wirklich meine Stadt, die Menschen hier sind sehr herzlich, ich fühle mich sehr wohl hier, meine Kinder, meine Familie lebt hier, ich fühle mich sehr wohl hier, deswegen pff, ich möchte ich über, nichts überstürzen, aber kann nur sagen, dass ich, dass ich mich sehr wohl fühle hier. Als Vorgucker
1: für Folge 2 spielen wir dir jetzt schon mal eine Frage eines Gastes vor, der auch hier an der Sebener Straße unterwegs ist, du wirst ihn an der Stimme erkennen. Hallo Hassan.
0: Was mich mal interessieren würde, ärgert dich das eigentlich, wenn der Jochen Sauer dich beim Bayern-Golfturnier immer austreift?
1: Die Frage vom bayern präsident Herbert Heiner ist natürlich nicht das Einzige, was Brazzo in Folge 2 des Phrasenmeers beantwortet. Er erzählt euch von einem Aufwärmritual in der Bayern-Dusche und warum Oliver Kahn der Einzige war, der da nie mitgemacht hat. Er verrät euch, wie er über die BVB-Tweets seines Sohnes Nick denkt und... Ihr werdet es nicht glauben, wie er sich für jeden Titel und jede Vertragsverlängerung belohnt und was er sich danach kauft. Ich hoffe sehr, dass euch der erste Teil des Phrasenmähers mit Brazzo so gefallen hat. Wenn das so ist, abonniert den Phrasenmäher bei eurer Lieblings-Podcast-App bei Spotify, bei Apple, wo immer ihr unterwegs seid, damit ihr Folge 2 nicht verpasst. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören. Und was mir noch ganz wichtig ist, ich möchte mich einmal bedanken nach der ersten Folge von mir im Phrasenmäher bei den großartigen Kollegen, die das möglich gemacht haben. Das ist in erster Linie Daniel Sprüge vom Maniac Studios, mit dem wir zusammen unterwegs waren, der sich um die Technik kümmert, der beste Sparringspartner, den man sich wünschen kann. Und natürlich bei den herausragenden Kollegen, die beim Einsammeln der Fragen geholfen haben, die mir tolle Anekdoten vor dem Gespräch verraten haben. Das sind Christian Falk, Tobi Altscheffel, Nick Seliger, Lars Gartenschläger und die ganze Mannschaft bei BILD, Sportbild, BILD am Sonntag. Großes Danke. Wir freuen uns auf alles, was kommt.